0: plushcare.com slash weightloss Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, Peter.
0: Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Tenemos muchas cosas para que nos analicéis. Muchas. Ahora vais a escuchar a Yolanda Díaz hablando de vosotros dos. Eh, también vamos a hablar, por supuesto, de esa sentencia eh, ...que eleva el despido, titular de expansión, una sentencia judicial eleva el despido a 48 días... ...ahora os preguntaré si creéis que esto es así, qué consecuencias puede tener... ...pero por empezar, por lo último cronológicamente, el Parlamento Europeo aprueba prohibir los vehículos gasolina y diésel en 2035... ¿Cuál de los dos ha sido el que ha propuesto este tema? Eh, Marta, ¿quién ha sido? ¿Rayo o Soriano? Domingo Soriano, empiezo por ti. Eh, ¿Qué te parece este asunto?
2: Me parece una locura, pero no tanto una locura esto, la, la noticia de hoy, que además a ver cómo se articula... A ver en 2035 dónde estamos. Yo si quieres en 2035 volvemos a del programa y te digo anda, pues ya resulta que no está tan prohibido o que han tenido que recular o porque era imposible porque en algunos países hacer esa transición ya no va a ser tan sencillo. Eh, bueno, ya veremos. Lo que es una locura es el, el la transición energética. Este el, el gran titular que es que el mundo tiene que hacer una transición energética que no es verdad. No tenemos por qué hacer esa transición energética. No hay ninguna emergencia que nos obligue a tomar las decisiones que estamos tomando y son decisiones que son muy caras en un continente que ya tiene enormes problemas de competitividad. Estamos aún eh, eh, haciendo más graves esos problemas porque estamos encareciendo lo más básico, que es la, la energía, que es a, aquello que necesitamos todos, desde para tener encendido este estudio hasta evidentemente la industria y lo estamos encareciendo sin ninguna necesidad en base a una serie de mantras políticos disfrazados de científicos, pero que no ni siquiera, eh, incluso aunque te creas digamos las peores hipótesis hacia el futuro, y hablo del futuro porque dices, bueno, vamos a aceptar eh, ese calentamiento que ha habido en los últimos 50 años, ese algo más de un grado que ha subido la temperatura de la Tierra en los últimos 150 años, y vamos a plantear qué podría pasar en el futuro. ¿Cuánto más podría llegar a subir las temperaturas? Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían los costes? Que ese es el principal punto que nadie se plantea. Oiga, ¿es más barato amoldarse a, a ese posible cambio climático? De, supongamos que sube un grado más de aquí a final de siglo, que es como la hipótesis central de la luz. ¿Es más barato amoldarse? Pero bueno, dentro de todo eso, entonces, dentro de esa locura de eh, que tenemos que hacer una transición energética que no tenemos que hacer, esta es probablemente la medida más, más loca, más absurda, más cara y eh, yo creo que en, cierto, en cierta medida más irrealizable y también más injusta, porque es todas estas medidas que se están haciendo en contra del coche, eh, en contra del vehículo de gasolina, de, del diésel y eh, de, los, de los combustibles, del petróleo, vamos de los coches que, que, que funcionan con este tipo de combustibles, y a favor del coche eléctrico, encima son medidas que eh, pagamos todos, en beneficio de los que más tienen. Es decir, son medidas que van exactamente en la lógica contraria o que apuntan en la dirección contraria a la que debería ser la lógica socialdemócrata. Y fíjate que, digo yo, pagamos todos... A lo mejor me podía poner también en, en, el, en la primera persona de los que se pueden llegar a ver beneficiados de, de este tipo de medidas. También como las que se están tomando en Madrid. Yo vivo dentro de la M30. A mí la mayoría de las cosas que se está aprobando, por ejemplo, ahora el ayuntamiento, pues tampoco me afectan. Pero es, es increíble que aquellos que... Eh, más eh, iba a decir privilegios no privilegios, pero sí que la izquierda suele plantear eh, esta disyuntiva en términos sociales los privilegiados, los que más tienen, los de arriba o los que no están tomando una serie de medidas que van exactamente en contra de las necesidades y de los eh, bueno de, de, de la realidad de los que en teoría ellos están protegiendo
1: Rayo Sí, no, comparto mucho del análisis de, de Domingo. Básicamente no estamos midiendo en absoluto los, los costes que constituyen, que implican estas medidas. Eh, tampoco estamos midiendo adecuadamente los costes que, que puede conllevar el, el cambio climático y por tanto estamos tomando decisiones a ciegas. Pero es que además quería introducir otro elemento en, en, este, en esta argumentación y es cuál va a ser el efecto de eh, esta regulación. Esta regulación que, básicamente, prohíbe la venta de nuevos coches de, con motor de combustión a partir del año 2035. Pues, eh, claro, Domingo decía algo que es razonable. Cuando lleguemos a 2035, probablemente los políticos darán cierta marcha atrás o flexibilizarán algo esta normativa, porque, a menos que la tecnología haya avanzado muchísimo, tanto en mejora de eficiencia energética cuanto en reducción de costes y ya no solo de turismo, sino de camiones, etcétera, pues va a ser muy complicado que esto se aplique a rajatabla. Pero uno puede decir, bueno, pues no está mal marcar como objetivo que en el año 2035 no haya coches con motor de combustión y si luego llegamos a 2035 y vemos que políticamente no es realista, pues lo levantamos y ya está. Al final es como esto de los objetivos del milenio o la Agenda 2030, grandes objetivos que se marcan ciertas élites y orientan el país hacia ahí, pero sin mayores destrozos. Bueno, no, es que sí hay destrozos. Esta medida lo que va a provocar es que se suspenda la inversión en mejorar la eficiencia de los motores de combustión. Con lo cual, si en el año 2035 hay que extender
0: eh, la vida
1: útil, bueno, no la vida útil, sino la opción de comercializar, de vender coches con motor de combustión, se harán a una eficiencia que no habrá mejorado durante los próximos años, porque ¿quién va a invertir a un horizonte tempora temporal para amortizarlo más allá de 2035, si en teoría en 2035 ya no se van a vender más coches de este estilo en Europa? Por incluso la propia eh, legislación lo que hace es reducir o, o desincentivar el objetivo que supuestamente tiene la, esta legislación, que es reducir las emisiones de CO2 si en 2035 se extiende el periodo de gracia para seguir vendiendo coches con motor de combustión, lo haremos con coches que serán menos eficientes de lo que podrían haber sido a la hora de reducir esas emisiones de CO2.
0: Bueno, como decía Rayo, el titular de hoy es muy llamativo eh, pero veremos a ver Primero, eh, de aquí a 2035, si de aquí a la semana que viene van a pasar cosas que no imaginamos, de aquí a 2035 ya ni les cuento y veremos a ver en qué queda todo eso. Pero votarse se ha votado hoy. Segunda cuestión que quiero abordar con ustedes dos. Eh, y esto empiezo por ti, Juan Ramón. Eh, claro, cuando le tienes que poner prefijos a las cosas es que a lo mejor lo otro no era tan malo. Yo no sé cuánto ha cambiado el liberalismo desde la escuela de Salamanca, eh, pero, oye, más o menos esta gente, eh, los Soriano y Rayo del siglo XXI, eh, vienen defendiendo la misma matraca desde hace mucho tiempo, eh, pero la misma. Entonces, Ahora lo, con lo de liberal ya parece que no era suficiente. Es que estos liberales... Dice, ah, pues mira, ¿qué, qué son liberales? Pues suena bien. Entonces, eh, ultraliberales, neoliberales... Total. Que daos por aludidos, porque yo creo que Yolanda Díaz estaba pensando en vosotros dos, porque os escucha todos los martes. Cuando ha hablado del salario mínimo interprofesional y ha dicho esto. Desde que he llegado al Gobierno he escuchado el mantra neoliberal desde el primer minuto diciéndonos que el salario mínimo destruye empleo. Eh, no hace falta que les diga, por si formulan preguntas después, que no hay ningún dato que eh, advere semejante afirmación. En ninguno de los sectores, incluso en alguno de los sectores que ustedes puedan estar pensando. No, es verdad. Todo lo contrario. Los, eh, las evidencias científicas que tenemos a día de hoy es que el salario mínimo en España y en el mundo es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral, para combatir la desigualdad laboral y es la mejor herramienta de género para avanzar en la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Rayo.
1: A ver, yo no sé cómo Eduardo Díaz miente tanto. Es decir, señalar que no tenemos ninguna evidencia de que el salario mínimo, la subida del salario mínimo en España desde 2019 haya contribuido a destruir empleo es rematadamente falso. Tenemos cuatro estudios, que hasta el momento, estudios serios, que hasta el momento eh, han analizado cuáles fueron los efectos de la subida del salario mínimo en España, tres de los cuatro, uno de ellos el famoso del Banco de España, tres de los cuatro hayan destrucción de empleo, alguna bastante acusada como la del Banco de España, eh, entre 100.000 y 170.000 puestos de trabajo solo en 2019 como consecuencia de la subida del salario mínimo. Pero es que entre esos tres, el cuarto no la haya, pero bueno, por una cuestión metodológica que sería relativamente bueno, complicado de explicar, pero en círculos técnicos fácil de entender. Eh, uno de los tres que hallan destrucción de empleo es un informe que encargó el propio Ministerio de Trabajo y que Yolanda Díaz estuvo secuestrando para que no saliera a la opinión pública. Es decir, sabía muy bien lo que contenía ese informe, pero no quería que filtrara hasta hace dos telediarios hace algunos meses. Entonces, que ella sea consciente de que la mayoría de informes, de estudios que han medido la influencia del salario mínimo desde 2019 en España, eh, han constatado, han encontrado que hay destrucción de empleo y lo niegue, eh, es que está mintiendo porque lo sabe. Es decir, no es, A veces puede decir las cosas mal sin saberlo. Pero cuando dices las cosas mal a sabiendas, estás mintiendo. Luego es verdad que Iván Díaz puede hacer otras consideraciones y yo creo que por ahí se intenta escapar que la evidencia mundial evidencia mundial, una parte de la evidencia que tenemos en la academia respecto a cuáles son los efectos del salario mínimo en otras partes del mundo, eh, evidencia que no está contestada, pero que sí existe, es que efectivamente no tiene por qué reducir empleo y que puede contribuir a mejorar eh, la pobreza, a reducir la pobreza de ingresos, etcétera. Bien, tú puedes hacer esas consideraciones y decir…
3: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
1: Bueno, pues hay un debate aquí, no está claro, en muchas partes del mundo parece que las subidas que se han aplicado no han afectado, etcétera. Pero lo que no puedes es negar que la evidencia que tenemos en España cada vez más abundante es que las subidas que tú has apoyado y que tú has aplicado sí han sido dañinas para la creación de empleo. Y ya digo, negar esto sabiéndolo es doblemente grave, no es ya ignorancia, es mala fe. Sí, a ver, en, en términos generales,
2: el hecho de que exista el salario mínimo y que se fije así por ley en los niveles en los que se fija, en sí mismo es una falsación de la afirmación de la ministra de que el salario mínimo no destruye empleo. Porque además se hace normalmente lo plantean así, en términos muy generales, y en, eh, en, en términos absolutos, perdón, quería decir. Es decir, se dice, no es verdad que tener un salario mínimo, que subir el salario mínimo destruye empleo. Claro, la respuesta sería, ¿y entonces por qué no lo pones en 3.000 euros? El hecho de que el salario mínimo no sea de 3.000, 5.000 o 10.000 euros, claro, te diría, no, hombre, no sea ridículo, es que 3.000 euros es demasiado alto. ¿Demasiado alto para qué? Si estás diciendo que no destruye empleo, tenerlo en 3.000 euros no sería demasiado alto. Y en 5.000 y en 10.000 tampoco. Y entonces, claro, el mismo que te está diciendo subir el salario mínimo no destruye empleo, te diría, hombre, no, es que 3.000 ya te has pasado, ya estás exagerando o estás siendo demagogo. No, no, no. Si tú mismo admites que 3.000 sería demasiado, estás reconociendo implícitamente que, por supuesto, subir el salario mínimo puede llegar a destruir empleo. Entonces, aquí la pregunta no es si el salario mínimo destruye empleo o no. Es evidente que puede hacerlo. La pregunta, en todo caso, sería, como está diciendo Juan Ramón, a partir de qué nivel, estamos en España en esos niveles, oye, hay países que lo han subido y hasta un determinado nivel, pues eso, dicen, no, hasta el 60% del salario medio, hasta el 75% del salario mediano. Bueno, podríamos discutir cuáles son las condiciones de cada país, cuál es la estructura productiva, cómo son los empleos menos cualificados, que son aquellos que pueden tener más repercusiones una subida, en los que puede tener más repercusiones una subida del salario mínimo, etcétera pero las afirmaciones así genéricas de cómo pueden decir estos economistas o cómo pueden decir algunos, eh, no sé lo que ha dicho Yolanda Díaz ahora sí, neoliberales, neoliberales. neoliberales, que el salario mínimo destruye empleo, el hecho de que tú lo fijes en el nivel en el que lo fijas, falsa, es, demuestra que todo lo demás que estás diciendo ni siquiera tú te lo crees.
0: Eh... Al margen de la cuestión académica eh, y la cuestión práctica sobre el salario mínimo que habéis explicado también, yo reconozco que estoy con uh, Juan Ramón en, en preguntarme cómo es posible. O sea, es verdad que en política una de las cosas que les dicen a los políticos es, puestos a soltar una mentira, suelta una mentira gorda, Dice, porque una mentirijilla la gente se lanza, pero cuando sueltas una mentira tan gorda como la que ha soltado Yolanda Díaz, para que no digan que es cuestión de los neoliberales, yo les recomiendo una noticia de eldiario.es. Nacho Escolar, supongo que Yolanda Díaz, no dirá que son neoliberales. Hacen una noticia con lo que estaba explicando Juan Ramón Rayo, en la que dicen los informes eh, sobre el salario mínimo, qué dicen y qué no dicen. Hay que irse muy abajo para llegar porque te van diciendo pero destruye empleo o no, y vas leyendo y dices pero ¿cuándo llegan? ¿cuándo llegan? ¿cuándo llegan? Bueno, pues al final en la noticia llegan a lo de los tres informes y se lo voy a leer textual. El Banco de España calculó un efecto negativo del 0,6% al 1,1%, que se traducen en unos 94.200 a 172.700 empleos, menos en 2019, en el que se crearon unos 400.000 euros por la subida del salario mínimo. La IREF estimó una menor creación de puestos de trabajo entre los empleados con salarios bajos, pero muy inferior, de unos 19.000 a 33.000 empleos menos. Ya tenemos dos informes, Banco de España y AIREF, pero Yolanda Díaz dirá, ya, pero es que yo encargué uno a una cosa que se llama ISEAC y con una catedrática que se llamaba Sara de la Rica. Continuó la noticia. El nuevo estudio de ISEAC y liderado por la catedrática Sara de la Rica concluye que el impacto negativo en el empleo fue aún menor, se refiere a un menor de los dos informes anteriores, alrededor de los 28.800 puestos de trabajo. Es decir, que estos ya no son los neoliberales de Soriano y Rayo. Eh, es la realidad con la que hoy, con todo el morro del mundo, yolanda Díaz ha dicho que claro, cuando te lo dicen con esa cosa, eh, de forma categórica allí nadie le ha replicado, no sé si alguien se lo sabía. No hay un informe que diga que subir el salario mínimo eh, destruye empleo. Bueno pues efectivamente no hay uno. Hay tres. Y uno lo encargó usted. Y como no le molaba lo que le dijo, lo guardó en un cajón y estuvo un año escondido hasta que se lo filtró a la cadena SER. Pero yo estoy con rayo. Me pasma, eh, me pasma. Si, si, me, si, si me permites eh, un comentario sobre esto que has
1: dicho. Primero, yo cuando he hablado de, de tres de cuatro informes no estaba incluyendo el de la IREF porque la IREF no utiliza microdatos, con lo cual si incluyéramos el de la IREF ya sería cuatro eh, de 5. Como si luego... digamos,
0: hay cada vez más informes, rayo. Claro, por eso. Y
1: luego, el informe de Sara de la Rica de la Fundación ISEAC eh, es verdad que solo encuentra una destrucción de 28.000 empleos. Y bueno, uno podría decir, bueno, pues tampoco son tantos. Pero, esos son 28.000 puestos de trabajo que estaban creados gente que tenía su empleo y que lo pierde. Sara de la Rica o ISEAC, a diferencia del Banco de España o del otro eh, informe eh, de, de, de un, un economista que, que acaban de publicar, eh, no solo miden los empleos que han uh -huh. sido destruidos directamente, sino también los que se han dejado de crear como consecuencia de la subida del salario mínimo. Por eso el Banco de España llega hasta 170.000. Claro. Porque no es solo lo que se destruye, sino lo que se deja de crear. EICAC no dice que no se haya dejado de crear. No, no, que, que, que se han destruido, mismos. es cierto. Claro, se han destruido, eran puestos que estaban Exacto. y que han dejado de estar. Lo otro es empleo que no ha encontrado un parado y que lo habría encontrado sí. porque otros que tienen características similares y que no se han visto afectados por la subida del salario mínimo, lo han encontrado. Entonces, claro, por eso encuentra menos, porque solo mide los destruidos expresamente, pero si se midiera todo, veríamos los que haya.
0: Claro, claro, claro. No, Pero, pero fíjate, Rayo, ya sin entrar en esa distinción, sí, 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 que claro. es así, es que el, eh, el que tiene ella le dice... A 28.000 personas, yo no sé a partir de qué número, para Yolanda Díaz es importante un despido, pero a 28.000 personas se las despidió de su empleo por la subida del salario mínimo. 28.000 personas que pueden ser el sueldo que llegaba a cuántas familias. 28.000 personas a la calle por la subida del salario mínimo. Y no es que lo diga yo. Ni Rayo, ni Domingo Soriano. Es que lo dice la fundación que contrató el Ministerio de Trabajo para este asunto. Eh, última cuestión. Eh, sentencia judicial eleva el despido a 48 días. Domingo.
2: Muy preocupante. No, no, no es que eleva a 48 días. Lo que dice Estoy es leyendo
0: que, el titular de expansión. Que
2: en determinadas circunstancias se puede eh, elevar la indemnización por despido más allá de lo que establece la ley. A mí me parece preocupante. Eh, estaba justo ahora mismo escribiendo para un artículo para mañana en Libertad Digital sobre esto y decía que lo más preocupa, o sea, el, el principal problema del mercado laboral español a la hora de la generación de empleo es la incertidumbre. Son los costes que los empresarios sienten que, te, que tiene asociado el puesto de trabajo y costes que a veces no son directos, es, es, pero es ese miedo a cuánto me costará o qué, qué flexibilidad tendré yo a la hora de tomar decisiones empresariales que son imprescindibles en cualquier sector, en cualquier empresa. Del mundo. Y fíjate, más que el coste absoluto, a mí me parece eh, letal la incertidumbre. El miedo a no saber cuánto te va a costar, y no, pero no solo en términos monetarios, sino también en términos de tiempo, de esfuerzos, de complicaciones. La, esto que habla, Ana dice, la judicialización de las relaciones laborales en España es horrible el miedo de las empresas a no saber a lo que se enfrentan cuando están contratando a un trabajador. Y esta, esta sentencia que hemos conocido va directamente ahí. Lo que hace es decirle a los empresarios no solo te va a costar más, que fíjate si fuera, como dice ahí, todos a partir de la 48, sería malo, sería nefasto. Pero habría pero una por seguridad. Por lo menos habría una seguridad. Pero es que lo que dice es puede costar más, tiene que ser una indemnización de acuerdo a la Carta Social Europea adecuada y apropiada, creo que eran los dos términos, adecuada y apropiada, lo que dice el artículo 24 de la Carta Social Europea, y a partir de ahí se abre una puerta peligrosísima, porque entonces ahí ya sí que el empresario dice, o sea, no solo no sé lo que me va a costar, sino que además sé que cualquier despido que haga, por mucho que cumpla las, eh, las causas, que, eh, fija la ley, está sujeto a una posible reclamación y a que me tire dos años, dos años y medio, tres años, hasta que se resuelva el caso en los tribunales.
1: Juan Ramón. Sí, muy brevemente. Lo he explicado bien domingo, pero también hay otra derivada. Y es que eh, Joanda Díaz, a través de su plataforma política a sumar uno de los caballos de batalla que quiere librar para la siguiente legislatura, es redefinir, reorganizar las indemnizaciones de despido, que es algo que no pudo tocar en su anterior reforma laboral, por suerte, porque Calviño no, no le dejó. Y ahora, pues, bueno, quiere pasar a otro sistema de indemnizaciones por despido para subirlas, claro. Eh, y este tipo de sentencias, que es mm, activismo judicial puro y duro, es decir, es ir más allá de la ley, no es aplicar la ley, sino ir más allá de la misma. Eh, pueden servir como argumento de falsa autoridad para decir, fijaos, hemos de modificar la indemnización por despido, porque los tribunales aprecian que la ley no es adecuada, cuando eso lo tiene que apreciar el legislador, no, no los tribunales. Y, por tanto, si vamos en esa dirección de encarecer el coste del despido, cuando ya tenemos, a pesar de la rebaja que, que perpetró, que ejecutó la reforma de 2012, uno de los costes más altos de despido en Europa, pues desde luego volveremos a un mercado laboral mucho más rígido, menos competitivo y, por tanto, con menor capacidad de crear empleo.
0: Habéis estado muy bien neoliberales, eh, pero muy bien, de verdad, porque habéis explicado cosas importantes eh, de una forma clara, que como lo sé, pues lo entiendo yo, lo entiende en todo el mundo, pero denunciar la mentira pavorosa de alguien que sabe que está diciendo lo contrario a lo que piensa para ocultar la verdad, era necesario que lo hicieran hoy nuestros amigos ultraliberales, eh, neoliberales o Liberales de Postín. Rayo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, y Hasta la semana que viene.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh